0: Want die volhoudbare wereld die maken we samen. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor
1: Zakelijk Nederland. Studio Den Haag. Het kabinet ja, belooft beterschap na de verloren verkiezingen van 15 maart. En zo klonk dat gisteravond.
2: Dat we verbeteringen moeten aanbrengen eh, op een
0: aantal grote processen... waar bezorg, bezorgdheid, bezorgdheid over bestaat bij de Nederlandse bevolking.
1: Volgens mij heeft u de minister-president heeft u gehoord. Ja, was goed. Ik ga er nu niks aan toevoegen. Je hoort premier Rutte en heel kort de CDA'ers van Rij en Hoekstra. Er liggen miljarden klaar om de problemen in ons land op te lossen... onder meer voor stikstof en de industrie. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen die is in Den Haag. Nou, Sofie, ja, hoe is de sfeer daar vandaag? Hé, hey, dag Lisbeth.
0: Ja, de dag begon op de fractie van de boer Daar zat vandaag Bobke Hoekstra op de koffie van het CDA... om te praten over de uitslag, hè, de nederlaag mm-hmm. van de coalitiepartijen... maar ook over samenwerking in de provincie, want zij gaan natuurlijk samen besturen... die twee partijen. Maar Hoekstra zegt ook de, het echte antwoord op alle problemen... die we hebben in Nederland. Dat gaat nog wel een paar weken duren. Dus ja, daar is ergernis over in Den Haag. En intussen groeit hij ook over de industrie bijvoorbeeld. Ook binnen de coalitie moest vandaag minister Adriaanses van Economische Zaken toegeven... ik weet helemaal niet of de maatwerkafspraken met de industrie... gaat over CO2-uitstoot of dat op tijd gaat lukken. Ja, het liefste zou ik zeggen als ik met alle bedrijven, de 20 bedrijven, in de periode van, nou, laten we zeggen, de kabinetsperiode is formeel nog twee jaar, als, als ik dat voor elkaar krijg. Ik weet niet of dat gaat
1: lukken. Want de situatie bij die vers-
0: bedrijven is echt verschillend.
1: Ja, nou, Sofie, dat is nogal een uh, winstwaarschuwing.
0: Dat is zeker een winstwaarschuwing. Als je dat zegt als minister, dan hoor ik... We gaan het niet halen. Nee. De afspraken met de grote uitstoters. Het zijn er volgens haar twintig. En daar ligt 3 miljard euro voor klaar. Er zijn vier principeafspraken gemaakt. Dat is al heel lang zo. Maar er komt eigenlijk niks bij. Misschien nog vier deze zomer, zegt ze. En de rest, ja, geen idee eigenlijk. Terwijl natuurlijk... We elke dag berichten horen over uitstoot van Tata Steel en andere bedrijven. Dus daar zijn heel veel zorgen over, ook bij de VVD, ook bij D66, het Kamerlid Raoul Bouken. We zijn nu een jaar bezig en we hebben er vier. En we hebben, als alles gaat zoals we willen dat het gaat, heeft dit kabinet nog twee jaar. En we weten tegelijkertijd ook dat heel veel van de doelen die we hebben gesteld... Uh, door de industrie gehaald moeten worden. Dus ik, ik, de minister die heeft met haar beantwoording mijn, mijn zorg niet weggenomen... en ik denk van de heer Erkens ook niet... van um, hoe kan de minister toch iets scherper neerzetten... hoe gaan we versnellen? Want als we op dit tempo doorgaan, redden we het niet. Hij is er niet gerust op dus? Nee, en Rob Jetten, de minister van Klimaat voor Klimaat... die zat er ook naast en nou, die had me toch een, een grafstemming op zijn <laughs> gezicht... dat ik dacht... Het gaat niet helemaal lekker bij economische zaken. Ja, tot zover dus uh, de De probleemoplossers en de sfeer
1: in Den Haag en in het kabinet. Het ziet er nog niet helemaal best uit. Bij jou is ook Tweede Kamerlid Suzanne
2: Kreuger. Welkom, u zat in die zaal vandaag. Wat gaat daar mis? Nou, wat je ziet gebeuren eigenlijk... is dat de hele tijd, en of dat nou op stikstof is... maar ook eigenlijk op klimaat... is dat er grote doelen gesteld worden. uh, Maar vervolgens eigenlijk de concrete maatregelen uitblijven. Er ligt nu weer een rapport. Scherpe doelen, scherpe keuzes. uh, Met allemaal aanbevelingen over extra klimaatbeleid. uh, Maar dan vandaag weer zo'n heel debat... met heel veel wollige taal eigenlijk... -hmm. over uh, de, 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 de industrie van de toekomst... en hoe het allemaal fantastisch gaat worden. Maar gewoon niet de concrete stappen die nu gezet moeten worden... om echt te zorgen nou ja, dat die CO2-uitstoot naar beneden gaat... maar ook de stikstofuitstoot van de industrie... en vooral ook de gezondheid voor omwonenden... bijvoorbeeld bij Tata op korte termijn beter moet worden. Terwijl er ja. bij Tata wel
0: principeafspraken liggen, toch? Dus dat is één van
2: de vier bedrijven... waar dan een soort van
0: een kleine deal mee is gesloten.
2: Ja, er ligt een principeafspraak... maar eigenlijk op alle vragen die wij hadden als Kamer... dat was van links tot rechts, moet ik zeggen... van, nou, wat betekent dit nou concreet, hè... Tata, groot bedrijf, internationaal, miljarden winsten, ook in India. Uh, hoe gaat zo'n bedrijf nou meebetalen zelf? Waarom moeten wij dat als uh, nou ja, Nederlandse belastingbetaler uh, financieren... Uh, hoe ga je nou zorgen dat ze snel overgaan? Wat is daarvoor nodig? Uh, ik heb hele onduidelijke antwoorden. En wat mij dan wel zorgen baart is dat uh, ja, die gezondheidsschade... dus uh, een maand geleden is de, de, de kankeratlas van Nederland uitgebracht... met eigenlijk gewoon waar relatief ja, veel kaart, kanker. Ja. ja, die kaart. Nou, ja Nou Dan zie je gewoon rond data dat dat echt heel zorgelijk is. En dat is ook rond de Rotterdamse haven. En dat is ook rond de Eemshaven eh, in Groningen. Dus dat zegt echt, echt rond die industrieclusters... Is Heel veel gezondheidsschade. En dus ik denk dat je echt op hele korte termijn voor omwonen iets moet betekenen. En je wil die verduurzamingsslag maken. En ja, daarvoor moeten concrete afspraken komen.
1: Maar mevrouw Kreuger, vindt u niet als GroenLinks-Kamerlid dat als bedrijven dit dan helemaal niet kunnen betalen, of in ieder geval niet zelf kunnen betalen, dus dat ze het zonder subsidie moeten doen, dat ze maar moeten verdwijnen uit Nederland?
2: Nou, wat ik heel belangrijk zou vinden, is eigenlijk twee dingen. Eén is dat ik verwacht van de minister... en dat had ze ook eigenlijk een jaar geleden al beloofd... aan mij en daarmee aan de hele Kamer... uh, dat je toch een soort visie schetst van... hoe ziet nou die industrie die we nodig hebben... in een klimaatneutraal en circulair Nederland van 2050... wat, wat hebben we dan nodig? En welke sectoren zijn dat? We hebben nu bijvoorbeeld in Nederland zes... Raffinaderijen Die produceren allerlei he, benzine, diesel, allerlei olieproducten. Die zullen we in 2050, als we grotendeels he, helemaal elektrisch rijden... G- hebben we niet meer zes raffinaderijen nodig. Dus schets nou een visie op hoe, ja, welke sectoren en welke economie je nodig hebt. Dat is de ene kant, en dat ontbreekt echt. Visie blijft toch een beetje een vies woord voor een VVD-minister. En aan de andere kant... Ik denk dat het heel belangrijk is om heel, heel zorgvuldig om te gaan met, met subsidie, met belastinggeld als instrument. En dat je echt moet kijken wat kan je met normeren doen. Welke eisen stel je aan bedrijven. Maar nog en even terug dan... naar mevrouw Adriaansens.
1: Ja? Want die zegt eigenlijk net: Ja, het gaat ons niet lukken in deze kabinetsperiode. Het gaat mij niet lukken. En, en ze zei ook nog subtiel: ja, officieel duurt dat nog twee jaar. Um, de vraag is dus hoe lang dat duurt.
2: Ja, ja, dat liet ze even open. Nee, eigenlijk... uh, voor die maatwerk uh, afspraken... gooit ze een beetje de handdoek al in de ring... of zegt ze van, nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Uh, Maar ondertussen... uh, ligt er wel gewoon een hele grote opgave... uh, qua CO2-reductie... die we moeten halen. En daarom zeggen wij ook zorg nou dat je CO2-heffing zo is... dat je dat doel van 60% CO2-reductie, wat de afspraak is, dat je dat haalt. En als er dan bedrijven zijn waarvan je echt zegt... nou, die zijn zo belangrijk voor Nederland, die mogen we niet kwijtraken... gaat die dan heel gericht uh, steun verlenen in mm. hun vorm. En nu draaien we het eigenlijk om. Nu zeggen we gewoon de twintig grootste vervuilers... we gaan met iedereen in gesprek... en we gaan al die bedrijven proberen uh, ja, ja. hun toekomstig verdienmodel uh, te financieren. Dat dus is een beetje
1: hagel, zegt u?
2: Ja, kijk, een voorbeeld. Hè. We hebben in Nederland oliewinning in Drenthe. Dat is door de NAM. Nou, de NAM hebben we natuurlijk ongelooflijk slechte ervaringen mee... in Groningen rond de gaswinning. Nou, Dat is een hele energie-intensieve oliewinning. Daardoor is die oliewinning eigenlijk heel onduurzaam. Mm-hmm. Voor zover oliewinning sowieso niet eigenlijk al onduurzaam is. Dat bedrijf zou nu een, nou, een bepaalde investering kunnen doen... Dat is wat mij betreft een hele gekke investering om te doen als je eigenlijk van de olie af wil. Waarom zouden wij dat nu met belastinggeld moeten gaan financieren? Nou, zo'n verhaal ligt gewoon wel op tafel, en dat vind ik heel vreemd. Maar die grote uitstoters
1: zijn aan te wijzen. Ja, wat hoort u? Wat hoort u uit de hoek van de industrie? Willen ze niet? Kunnen ze niet?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat er uh, vanuit de hoek van de industrie... dat is het interessante, zit ook weer heel veel frustratie bij de overheid. Omdat zij zeggen, ja, wat wij nodig hebben... is eigenlijk zekerheid, bijvoorbeeld over netcapaciteit. Als wij ons productieproces elektrificeren... dan ga je heel veel meer elektriciteit gebruiken. Dan moet bijvoorbeeld het net daar uh, toegerust op zijn. Nou, dus dat zijn vanuit de overheid eigenlijk investeringen... die gedaan moeten worden voor de netcapaciteit. Of ze zeggen, we willen vergunningen snel kunnen krijgen. Dus het, het interessante is dat uh, een deel van die bedrijven wel degelijk plannen heeft... Uh, om, om te verduurzamen. En vooral eigenlijk naar de overheid kijken. van ja Zorg nou dat die randvoorwaarden gewoon op orde zijn. Dus daar zit ook een stuk frustratie en Dat is
0: nou precies de knoop waar het kabinet Rutte 4 vandaag mee te maken heeft. Ja. Ook de stikstofcrisis, de energietransitie. Dat moet je wel kunnen regelen om deze problemen op te lossen. Ja,
2: precies, want stikstof is op dit moment gewoon als je kijkt naar uh, uh, ja, dat er heel veel eigenlijk niet gebouwd kan worden. Dan gaat het ook over het bouwen van bijvoorbeeld een, een zeg eens wat een waterstoffabriek. Daar heb je ook een vergunning voor nodig en daar heb je dus ook stikstofruimte voor nodig. Dus die problemen grijpen in die zin ook heel erg in elkaar in. En dat is een knoop. Sophie, het kabinet heeft weken nodig... hoorden we net
1: Hoekstra zeggen, geloof ik... om, om tot oplossingen te komen... Intern, na intern overleg. Ja, komt er iets? Wat, wat denk je...
0: Er komt eind van de week uh, een voorlopige brief... van hoe we nu verder moeten na de nederlaag op 15 maart. Minister Adriaanses, die belooft een routekaart voor de zomer. Hey. Ik dacht, het lijkt een goede jongen wel. We krijgen weer een routekaart. En dat gaat over de verduurzaming van de industrie. Ja, dus het blijft nog wel een beetje vaag, moet ik eerlijk toegeven. Um, en verder is er natuurlijk ook een rapport vol met klimaatmaatregelen... waar nu over wordt gesproken. Uh, hoe gaan we de doelen halen in uh, 2030, 55 reductie van CO2. Dan kun je bijvoorbeeld de CO2-heffing hm. uh, kun je omhoog gooien. He, je kunt zeg maar voorstellen ja, het doen duurder. om eigenlijk te dwingen. Um, tegelijkertijd willen we ook de industrie niet wegjagen. Dus ja, de vraag is ook, uh, ook aan Suzanne Kreuger. Gaan we nou dwang opleggen bij het bedrijfsleven? Dat zouden we toch niet meer doen in de nieuwe bestuurscultuur... of na, na de nederlaag moeten mensen meenemen...
2: Ja, maar ik denk dat uh, duidelijkheid geven en ook dus ook in normen die je stelt, uh, ook aan bedrijven, van hoeveel, uh, het gaat bijvoorbeeld om inderdaad zo'n CO2-heffing, maar het kan ook bijvoorbeeld gaan over een verplicht aandeel duurzame energie wat ze moeten gebruiken. Dus het feit dat je normen oplegt, dat dat is precies eigenlijk wat het kabinet uh, aan een werkgroep van ambtenaren heeft gevraagd, van we hebben een enorme pot subsidie, maar wat kan je nou doen qua Normen, qua regels, qua duidelijkheid. En ik denk dat ze alle drie nodig zijn als je die 60 procent... want dat is wat beloofd is, 60 procent CO2-reductie... dat is een ongelooflijke opgave. En het kan, alleen dan moet je echt op al die drie vlakken... gewoon met stevige maatregelen komen. En dat wordt het spannende komende weken. Daar hebben we over anderhalve week weer een debat over... met de minister voor Klimaat. Hoe gaat dat pakket er nou uitzien? En er zitten ook moeilijke keuzes bij. En ja... Komt de coalitie daaruit? Ja, maar goed, maar gaan we
1: Sophie, dan... d- dat is dan de vraag. Gaat de coalitie dan nu na weken of misschien maanden... wel heel duidelijk zijn en wel een visie neerleggen... en een schets van hoe onze industrie er in 2050 uitziet? Er
0: er komt in ieder geval een antwoord op uh, wat we kunnen doen... met de de beleidsvoorstellen van klimaat. In dat IBO-klimaatrapport. Er er ligt een voorjaarsnota over een paar weken. En er komt ook, uh, hopen we, een regeling voor piekbelasters... -hmm. van minister Van der Wal. Er komt uh, uh, misschien wel een landbouwakkoord van Piet Adema. Dus in die ideale wereld... (laughs) Wordt het allemaal geregeld, nog voor de zomer. Maar Maar we krijgen ook een routekaart, dus ik weet niet (lacht) zeker of het gaat lukken.
1: Ik ik hoor dus een routekaart, maar mevrouw Kreuger wil het liefst dat dat het kabinet gewoon kiest... deze bedrijven zijn belangrijk voor de toekomst in de industrie, in Nederland en de anderen niet. Ik hoor hoor je dat nog niet zeggen, dat dat die mensen niet komt.
0: De de grootste partij uh, in het kabinet is nog altijd de VVD. En wat wat staat op het voorhoofd van Mark Rutte ons investeringsklimaat. Dus we moeten ook wel niet alle bedrijven wegjagen uit Nederland. Uh, en, en zij vinden dat GroenLinks daar uh, misschien ook een beetje te, te snel in gaat. En waarom wachten we niet op de Europese Green Deal? En waarom moet Nederland sneller gaan rennen dan Europa?
2: Ja, wat het wonderlijke is... is dat je juist als je eigenlijk um, zegt... dat uh, je eruit gaat van de huidige industrie... He, met de grootste vervuilers... en dat je die allemaal probeert uh, over de eindstreep te trekken. En niet bijvoorbeeld echt schetst van, oké, hoe groot is die raffinagesector nou... die we echt nodig hebben in 2040? Of noem kunstmest we gaan naar een ander landbouwmodel. Moeten we dan echt nog een hele grote kunstbestfabriek hebben in Nederland? Alleen maar voor de export. Dat is de visie
1: waar u op zit te wachten. En en als je je dat dus niet
2: doet, als je daar geen keuzes in maakt... dan zorg je eigenlijk voor dat er juist voor heel veel nieuwe innovatieve bedrijven... en industrie geen plek is, of veel minder plek is. En dat is eigenlijk het pijnlijke. Het is heel erg een industriepolitiek bestaan vanuit de gevestigde bestaande belangen... in plaats van eigenlijk wat je nodig hebt voor een uh, toekomstig verdienbaarheid model. En dat zou de VVD toch aan moeten nou ja, spreken? De Tweede Kamer en ook de VVD in de Kamer die ergens zich groen en geel. Dus ik zou zeggen
0: jullie zijn het hoogste orgaan. Ga regelen.
1: Dank jullie wel. We moeten het hierbij laten. Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.